재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 어, 그, 요즘에 상담을 하면서 어, 이제 어머님들께 많은 이야기를 듣는 부분들이요 어, 과연 어, 이제 언제부터 어, 입시를 준비를 해야지 어, 제대로 된 입시가 아, 이제 진행이 될수 있을지 자 이런 부분들에 대해서 질문을 굉장히 많이 받습니다. 아, 요즘 입시 패턴이요 과거와는 좀 많이 다르죠. 어, 과거에는 어떤 한 시점을 딱 찍어가지고 그 시점에 얼만큼 어, 성과를 만들어내느냐. 다시 말해서 뭐 수능 시험이라든지 중간고사, 기말고사, 뭐 이제 논술 시험 어, 이런 부분들을 성공적으로 어, 다른 학생들보다 더 나은 점수를 받게 되면은 입시에서 성공을 한다고 했죠. 아, 그 과정은 상관이 없습니다. 과정은 뭐 준비를 학교에서 하던 학원에서 하던 혼자 하던 아무 상관 없습니다. 그 시험만 잘 보면 모든 것이 다 해결이 됩니다. 근데 요즘에는 그렇지 않죠. 학교 생활이 꼭쭉 중요합니다. 어, 가장 그 바보 같은 그 주장이 그거죠. 기말고사나 중간고사 한번 망쳤거 망쳤다고 나는 이제 학생부 전형은 끝이니까 수능 준비하겠다. 가장 그 멍청한 이야기와 같습니다. 그리고 또 이런 이야기 하시는 분들도 계세요. 정시가 늘어나면 대학 가기가 훨씬 더 좋을 텐데. 아, 근데 이제 요런 말은 딱 감추고 겉으로 드러나는 말은 더 공정할 텐데 이렇게 이야기를 합니다. 아, 그런데 한번 생각을 해보죠. 아, 인서울의 상위 11개 대학의 모집 정원을 다 합하면 3만 명 정도가 되고요. 아, 지금도 실질적으로 어, 정시로 가는 인원이 한 40% 정도가 됩니다. 뭐 누가 20% 이렇게 뻥치고 있는데 실제로 40%입니다. 아, 수시에서 정시로 2월 되는 금액까지 아, 인원까지 포함을 하면. 한 40%가 되는데 만약에 이게 이제 한 70%로 늘어났다고 하지요. 그러면 과연 몇 명이나 정시로 더 시험이 늘어날까요? 어, 그렇게 따지면은 한 예를 들어서 30%가 더 늘어났다고 하죠. 네, 12,000명이 늘어나네요. 예, 그러면 12,000명이라고 하면 전체 이제 시험을 보는 뭐 올해 기준입니다. 재수생까지 합하면은 약한 55만 명. 내외가 실질적으로 시험을 볼 겁니다. 55만 명 중에 만등 정도에게는 영향이 있을 겁니다. 만등 정도에는요. 어, 그런데 이제 공교롭게도 그, 그 상위 11개 대학이나 또는 15개 대학 아래쪽에 있는 대학들은요. 지금도 정시모집 비율이 절반을 넘어갑니다. 그럼 전체적으로 보면 만천 명이 수능시험을 잘 보는 만천 명을 도와주기 위해서 이 난리를 친다고 하는 거거든요. 근데 그만천 명이 과연 누구의 몫일 것이냐라고 생각을 해보면 아주 간단하죠. 자, 어떤 학생들의 자리가 밀리고 어떤 학생들의 자리가 더 넓어질 것인가. 아, 이런 거는 그동안에 있는 그 여러 가지의 상황들을 두고 보면 뭐 간단하죠. 예. 뭐 특목고자 사고 강남 교육특구 지역에서 재수를 하는 학생들 12,000명이 상위권 대학을 갈 가능성이 높고요. 
아, 그 대신에 그 인원들은 지방학교나 변두리 학교의 학생들이 몫이 사라질 가능성이 대단히 높죠. 뭐, 아이고, 간단히만 생각하면 되거든요. 예, 그렇습니다. 자, 그래서, 뭐, 그런 부분들 때문에 그, 어, 이제 재수생을 구제하자는 거죠. 예, 재수생을 구제하자. 근데 그 재수생 구제하는 방법이 재학생에서 빼자. 그만큼을 재수생으로 더 밀어넣자. 뭐, 이런 이야기가 됩니다. 자, 이게 과연 교육적인지, 뭐, 이런 부분들의 이야기가 좀될 거고요. 근데 어차피 이 이야기는 결론이 안 나는 부분들입니다. 결론이 안 나는 부분들이기 때문에. 그리고 또, 어, 어떤 일방의 주장들이 어느 정도 효율, 효과를 보느냐, 이런 부분들이죠. 사실 재학생들 같은 경우는요, 어, 이렇게 인원이 많이 늘어난다고 해도, 현실적으로, 그, 뭐, 강남 아니라 특목고 학생들이라고 하더라도, 어, 현실적으로 경쟁을, 재수생들하고 경쟁하기는 쉽지가 않습니다. 물론, 일부 학생들이 도움을 받기는 하겠죠. 어, 그런데 이제 대부분, 정시로 가는 학생들의 숫자들의 상당수, 대부분이라 그러면 또 누가 뭐라 그러실 것 같은데요. 상당수가요, 어, 상당수가, 어, 이제 재수생들이란 건 너무나도 이제 잘 알려진 사실이기 때문에, 그렇게 되면 보면 결국은 재학생들의 TO를 재수생으로 돌려버리자는 딱 요거죠. 예. 재학생 TO를 재수생으로 돌려버린다. 그리고 그 재학생들의 TO도 어, 이런 일반고 학생들의 전반적인, 뭐, 그런 인원들이 넘어간다. 자, 이런 부분들입니다. 아, 그러니까 상위 10% 학생들이 진학권을 위해서, 어, 뭐, 중위권이나 중상위권 학생들이 갈 이제 학교들을 갖다가 이제 뺏어서 옮기자. 뭐, 이런 겁니다. 예, 그러면, 어떤 그, 어차피 대학 입시는요, 현재 제로섬 게임이거든요. 제로섬 게임이기 때문에, 뭐 어딘가 누군가가 합격을 하면 누구는 떨어져야 됩니다. 근데 그런 부분들이 어떻게 되는지 이런 부분들에 대해서는 좀 고민을 좀 해봐야 될 필요가 있습니다. 그러니까 만약에 12,000명 정도가 만약에 과반수 이상 한 60%까지 60% 정도를 정시로 뭐 확대를 했다고 했을 때 확대를 했다고 했을 때잘 판단을 해야죠. 아, 모의고사 성적표 기준으로 했을 때요. 이거 제가 맞 계산한 겁니다. 계산했을 때, 어, 1등급이 하나에서 두 개와 2등급이 두 개에서 세개 정도 되는, 아, 그러니까 구경수와, 구경수와 탐구 두 과목, 즉 다섯 과목을 기준으로 했을 때, 어, 1등급이 두 개에서 세 개, 2등급이 두 개에서 세 개, 요 정도. 그니까 러 1등급 두 개, 2등급 세 개. 요 정도 성적이 되는 학생들에게는 엄청 도움이 됩니다. 예, 엄청 도움이 됩니다. 그런데 그 아래쪽에 있는 학생들에게는 전혀, 어, 뭐 도움이 안될 수도 있다는, 예, 그런 부분들이란 거. 아, 그러세요. 그래서 어쨌든, 그 학생부 전형은 학교 생활의 전반적인 부분들을 갖다, 그, 관찰을 하는 거기 때문에, 한번 시험, 두번 시험으로 뭐가 좌우가 되지는 않습니다. 이거 분명히 말씀을 드리니까요. 그래도 굳이 한번 시험에 망쳤기 때문에 나는 망, 뭐 하겠다. 뭐 이런 뭐 어쩔 수 없죠. 그렇지만 중요한 거는요. 어뭐 이거는 지 이야기가 아니라 그 서울대도 그렇고요, 연구대도 그렇고 많은 학교에서 입학 설명회 때 이야기하는 겁니다. 어 사례를 들어줍니다. 어, A라는 학생은 성적이 꾸준히 떨어졌다. 그런데도 합격을 했다. 왜일 것 같으냐? 
끝까지 포기하지 않고 자기가 하고 싶은 공부와 학교 생활을 꾸준히 했기 때문에 이 학생의 발전 가능성을 높이 평가했다. 자, 요런 말과 함께 합격 사례를 이야기합니다. 그럼 또 많은 학생들은 그런 얘기를 하죠. 아주 특수한 예외적인 상황을 놓고 그렇게 얘기하는 거 아니다. 마찬가지죠. 예. 수능 점수가 수능 고득점 받는 학생이 그 예외적으로 나오지 보편적으로 막 나오나요? 그리고 보편적으로 나와봐야 상대평가이기 때문에 어차피 그건 보편적이 아니라 특수한 상황이 됩니다. 조금 전에 말씀드렸던 2등급 2개, 아, 2등급 3개와 1등급 2개의 학생이라면, 아, 웬만한 일반고에서는 정교 1등입니다. <웃음> 그쵸? 예. 정교 1등의 성적인데, 아, 그 성적을 받은 학생들을 도와주자는 거죠. 예. 그러니까 별로 열심히 하면 그, 그 성적을 받을 수 있다고 생각을 하는 학생들도 많은데요. 아, 예를 들어서 지금 성적이 안 되는 학생들이 열심히 해서 그런 성적을 받았다고 하면 다른 학생들은 가만히 있겠을까요? 예, 그렇죠? 예, 좀 그렇습니다. 자, 어쨌든 간에, 아, 지금 그 기말고사가 이제 며칠 안으로 다가오거나 또는 기말고사가 요번 주 중에 딱 오늘로 끝난 학교들도 있습니다. 근데 학교에서 끝나자마자 선생님들이 학생들한테 막 이야기를 합니다. 학교생활기록부 기록을 해줄 테니까 관련된 자료나 또는 남은 두 주일간의 수업 때 발표할 거 해라. 제가 이거 벌써 한 다섯, 여섯 번 말씀을 드렸죠? 근데 이제 제가 정말 답답해서 말씀을 드리는데요. 대다수의 학생들은, 아, 뭐하러? 뭐 이런 분위기입니다. 예. 자신이 대학 가기 싫다는 자백을 한 겁니다. 어, 그런 기회를 충분히 살리면 좋을 텐데, 그나마 못본 시험에만 매달려가지고서, 뭐, 다른 소리를 하고 있으니까 참 답답하다고 할 수가 있습니다. 자, 다시 말씀을 드리지만 중간고사, 기말고사만큼 중요한 것 또는 더 중요한 준비가 학교생활기록부입니다. 그리고 그 학교생활기록부 중에서 특히 어, 교과 세특, 1학기 분량의 교과 세특과 동아리 활동의 결과물 물론 동아리 활동 같은 창의적 체험활동은 연말에 한꺼번에 기록을 합니다. 그렇지만 학교 선생님들도 인간인데 그 많은 일을 어떻게 연말에 한꺼번에 다 하시겠습니까? 그렇다면 1학기 때는 마무리해서 정리를 해놓고 2학기 때또 마무리 정리하는 게 정상이겠죠. 자, 고3은 2학기도 없습니다. 이걸로 끝나니까요. 지금 죽기 살기로 뭔가를 만들어내야 됩니다. 아, 그러니까 아, 쓸데없는 아, 쓸데없는 아, 그런 그 객기를 좀 부리지 않았으면 지금 정말 1학기의 학생부를 정리할 절호의 찬스가 드디어 도래, 도래하고 있습니다. 아, 또 어떤 학생들이 이런 얘기 하는 학생들이 있어요. 시험 보는 마지막 날좀 남는 시간에 그날 어디를 뭐 인터뷰를 간다거나 체험학습을 간다거나 뭐 이런 걸좀 해라라고 했더니 아니 이렇게 고생해서 시험을 보고 하루 정도 쉬려고 하는데 그것도 못 쉬게 하느냐. 괜찮습니다. 하루 정도 쉬고. 아니 뭐 대학 가는데 뭐. 그렇죠? 대학 가는데 지장이 많다고 한들 하루 쉬는 게더 중요한 학생들은 어쩔 수가 없죠. 오, 이런 학생들이 의외로 많더라고요. 정말 많아서 깜짝 놀랐습니다. 어, 나름대로는 이제 그 도움을 주겠다고, 어, 사실은 평일에, 평일, 평일에 어디를 가, 가거나 또는 그 방문을 하거나 어느 분을 만나서 인터뷰를 하거나 또는 무슨 활동을 하거나 이런 게 쉽지가 않지 않습니까? 대부분의 학교에서는 중간고사, 기말고사가, 어, 이제 12시 내외로 끝납니다. 그렇죠? 그럼 마지막 날은 12시 내에 끝나고 나면 이제 자유다라고 하는데 그 시간에 어, 내가 하려고 했던 그 예를 들자면 뭐 진로 관련되는 선배, 교수 또는 전문가 인터뷰 어, 또는 탐방, 체험, 조사 뭐 이런 것들 특히 봉사활동도 가능하고요. 
자, 이런 부분들을 할 저로의 시간인데 이 시간을 어, 참 열심히 공부한 뒤끝으로 쉬어야 된다는 아 이거 좀 안타깝습니다 자 아, 제가 이렇게까지 얘기했는데 아직도 어, 기말고사 아 근데요 지금 방송 들으시는 분들이 대부분 학부모님들이시잖아요 근데 아이들한테 이 얘기를 해도 하면은요 막 화내잖아요 참답 없죠 예. 아이고 참 안타깝습니다 그럼 어떻게 합니까 최소한 이렇게 하는 게 정상적인 거라는 상황을 우리 부모님이 아시고 계시는 것만 해도 큰큰뭐 음, 보탬이 됩니다 예. 그러니까 너무 아쉬워하지는 마시고요 일단 뭔가 방법이 있지 않을까 자 이렇게 고민을 하면 될것 같습니다 아, 오늘 아주 그냥, 그, 아주 의미 있는, 아주 어마무시한 그 기사가 하나 떴죠. 아, 다른 게 아니라, 아, 이게 자사고와 일반고가, 아, 이제, 그 이중 지원이 가능한 걸로 헌법재판소에서 헌법 불합치 판결이 내렸습니다. 자, 그런데, 이거, 이거, 이거 분명히 아셔야 될 부분들이 뭐냐면은요, 그, 헌법 소원을 낸 내용이 정확하게 어떤 거냐면요. 자사고와 외고 국제고를 전기 모집에서 후기 모집으로 바꾼 것은 위헌이다. 라는 내용 한 가지 하고요. 그리고 후기 모집에 지원을 했을 경우 자사고와 외고 국제고에 지원했다가 탈락했을 경우 일반고의 미달 지역 학교로 강제 배정되는 다시 말해서 후순위 배정되는 것은 위헌이다. 이두 가지를 위헌 소송을 낸 겁니다. 그 중에서 전기 모집에서 후기 모집으로 이동을 시킨 것 이런 학교들이나 학생들이 동의 없이 이전시킨 것은 합헌이다. 결론이 났습니다. 그러니까 후기에서 모집하는 것은 확정이 된 겁니다. 그런데 후기에서 모집을 할때 자사고나 외고 국제고만 지원하고 일반고는 일단 지원을 못했다가 떨어지고 난 다음에 일반고의 미달난 지역으로 분산 배, 그 배정이 되는 그것 자 그것은 어 일단 안 된다 일반고도 지원할 수 있도록 해줘야 된다라고 헌법재판소에서 판정을 내린 겁니다 자 그렇다면 이제 이 부분을 놓고 우리가 여러 가지 생각을 할 수가 있겠죠 자 지금 헌법재판소에서요 헌법재판소에서 판결을 내린 거는 뭐냐면은요. 어, 자사고나 외고 국제고를 원서를 쓰고 또 일반고를 원서를 쓸 수도 있다 그렇게 해줘야 된다라는 판결을 내린 겁니다 그런데 교육청과 교육부 입장에서는 자 일반고에도 지원할 수 있다 그런데 그 방법을 어떻게 할지는 지금 논의 중이다 자 이런 결론이 나온 겁니다 이런 식으로 발표를 했습니다 때문에 과연 그러면 어떻게 될 것인가 이런 겁니다. 아 이제 큰 틀에서 보면은요, 제가 늘 말씀을 드리잖아요. 자사고, 국제고, 외고는요, 그냥 넣어 보세요. 괜찮습니다. 근데 넣었다가 떨어지면 이상한 대로 가는데 이상한 대로 갈 확률이나 가능성이요 엄청나게 적습니다. 엄청나게 적습니다. 아, 왜 그러냐면은요, 현실적으로 지금 멀리 갈 수밖에 없는 그런 학생들의 경우는요, 멀리 갈 수밖에 없는 학생들의 경우는. 어 일단 수도권에 그 경기권에 있는 학교들의 이야기입니다. 경기권의 학교들의 이야기고요. 어 만약에 
도저히 통합 자체가 안 되는 학교로 배정이 되거나 그러지는 않을 것으로 판단이 됩니다. 자, 완전히 배정지가, 배정지가 완전히 전혀 다른 곳으로 배정을 한다는 거는요, 아, 이런 그 교육 수혜, 공평한 어, 교육의 기회를 갖고 어, 어떤 그 차별이나 어, 불이익이 발생하지 않도록 해야 된다는 헌법적 가치를 또 어기는 것이기 때문에 그런 부분은 조율될 거라고 저는 보고 있었습니다. 그런데 이번 헌법재판소 판결을 통해서 어, 일단은 가까운 곳에 지원할 수가 있다는 거겠죠. 자 그러면 어떻게 되겠습니까? 예를 들어서 자사고나 뭐, 뭐 국제고 외고에도 원서를 쓰고 그 다음에 일반고에도 원서를 두 개를 써가지고 두개다 합격을 하면 그 중에서 마음에 드는 거 가게 이렇게 할까요? 자 그렇게는 아니죠. 예, 그렇게는 아니죠. 그러면 어떤 방식으로 일반고도 같이 원서를 쓸수 있느냐라는 부분들을 어, 이렇게 이렇게 계산을 할 수도 있습니다. 이렇게 계산을 할수 뭐냐면 지원을 할 수는 있는데 지원을 할수 있게 지금은 어, 사실 이거 정부에서 되게 치사한 꼼수를 부린 거잖아요. 어, 너 자서서, 자, 그, 자사고를 넣었다 떨어지면, 먼 대학교 가야 돼. 무섭지. 그러니까 자사고 원서 쓰지 마. 이겁니다. 그쵸? 근데 이런 방식을 동원 안 해도 된다고 저는 계속 주장을 하는데, 특목고 자사고 그냥 놔둬도 돼요. 다만, 어, 그 입시의 방법을 이렇게 학생부 종합전이나 이런 걸 통해가지고서 일반고 학생들에게 불리익이 상대적으로 적은 입시 전형을 운영을 하면 되는데, 왜 이렇게 자꾸 굳이 자사고나 이런 데 갖다가 하는지 모르겠어요. 뭐 자사고나 국제고 외고, 뭐 이런 학교에 우수한 학생들이 모여서 아 일반고 학생들은 등급이 좋아지잖아요. 그렇죠? 근데 이제 굳이 그렇게 하는 걸전 이해는 못하겠는데 어쨌든 간에 그래서 아 이제 조만간 발표가 날 겁니다. 발표가 나면은 발그 내용은 대개 이 정도 내용일 겁니다. 아 일반고를 지원할 수 있다. 자기 학군에 속하는 자기 학군에 속하는 일반고에 지원을 할수 있는데 단 1순위 지원은 안 되고 이순위 이외의 학교부터 지원이 가능하다. 자, 이런 식으로 판정이 내릴 가능성도 있다는 겁니다. 그러면 일단 자기 학군의 지원은 가능하지만 갈수 있는 학교가 제일 좋은 1순위 학교는 아닐 수도 있다. 요 정도. 어, 이 정도로 결정을 내리면은요. 그거를 뭐 긴급하게 헌법 소원을 해 가지고 다시 또 그걸 다룰 수 있는 부분들은 아니고요. 또 이게 논란의 여지가 있기 때문에 사실상 이런 식으로 보완을 해놓으면 다시 또 뭐라고 이야기하기가 되게 힘들다는 거죠. 자 그런 부분들을 좀 참고를 하셨으면 좋겠습니다. 자 어쨌든 자사고와 일반고의 이중지원이 가능하다는 판결이 내렸고 그럼 그 이중지원은 과연 어떤 형식으로 내릴지는 좀더 기다려 봐야 되는데 아마도 그 정도 선에서 타협이 되지 않을까 라고 생각이 됩니다. 물론 이제 큰 폭에서는 제가 이제 말씀드린 그런 바운더리 안에서 여러 가지 변형된 모습들이 있을 수는 있습니다. 그러니까 그런 식으로 우리가 생각을 하는 하고 뭐 고등학교 가는 진로 계획을 세우는 것도 방법이다. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 자사고를 가든 일반고를 가든 요즘에는 큰 차이가 없어요. 생각보다 왜 그러냐면요. 어차피 자기 학교에서 학교 생활을 얼마나 의미 있게 했느냐에 따라서 좌우가 되기 때문에 어, 똑같은 자사고라고 하더라도요 어떤 4등급은 합격을 했는데 어떤 4등급은 떨어집니다 일반고도 그렇죠 어떤 1등급은 합격하는데 어떤 1등급은 떨어집니다 
이제 그런 것하고 크게 다르지 않은 상황이 이미 도래했기 때문에 그리고 솔직히 말하면 그렇잖아요. 뭐 수능 성적이나 내신 성적이 이게 학교에서 잘 가르쳐주고 못 가르쳐줘서 문제가 되는 건 아니잖아요. 더더욱이 이제는 학생부 종합전형과 관련된 학생부의 관리 및 운영과 같은 부분들도 학교 선생님들이 많이 노력을 하신 끝에 상당히 평준화가 되어 있습니다. 그래서 어뭐 상위권 명문고에서 성공적으로 진행한 프로그램들은요. 정말 한 학기도 지나기 전에 일반고에 확 전파가 되는 시절입니다. 요즘이. 자 그렇기 때문에 아, 일단 그 자사고, 외고, 국제고와 일반고를 동시에 지원할 수 있게 된 것은 참 다행이라고 생각합니다. 아, 다행이라고 생각하는데 그 내용적으로 보면 크게 달라진 것은 없다. 아, 그리고 제가 늘 주, 아, 이야기하는 거는요. 자사고를 가던, 일반고를 가던, 외고를 가던, 국제고를 가던 아, 교육특구지역에서 학교를 다니던 어디나 원하는 대학을 가기가 힘들다는 것은 비슷하다. 그래서 각자 자기가 처해 있는 입장과 환경 속에서 열심히 준비하면 그것이 답일 수밖에 없다. 아, 좀 너무 뻔한 답을 제가 드려가지고요. 근데 이거 뻔한 답밖에는 나올 게 없어요. 예, 그러니까 그 이런 부분들은 꼭좀잘 어, 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 자, 아, 오늘은 뭐 어떤 이슈가 있긴 있었는데 예, 제가 뭐 너무 그냥 걱정하지 마시라고 답을 갖다 확 해버려가지고요. 아, 이게 입시제도가 이제 8월에 어떻게 바뀔지가 봐야 됩니다. 예, 봐야 되고요. 뭐 크게 변화할 것 같지는 않지만 일단 그거 보고 난 다음에 어, 자사고를 갈지 회고를 갈지 뭐 어떤 학교를 갈지 그 다음에 결정해도 하나도 안 늦습니다. 예, 걱정하지 마세요. 어차피 과거형제고 입시는 벌써 진행을 했고요. 어, 뭐 이런 과거 입시에 진행된 그것 내용을 보면 아유 별로 마음에 안 듭니다. 뭐 어쩔 수 없죠. 아 그러니까 너무 걱정하지 마시고요. 8월 지나서 9월에 결정하십시오. 예, 걱정 안 하셔도 됩니다. 자 오늘 방송에서 마무리하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.